0: Alors, on va pas vous faire languir, l'épisode d'aujourd'hui sera entièrement consacré au Giro d'Italie 2021 qui commence ce week-end, mais juste avant, un tout petit retour sur liège bastonnes parce qu'on ne s'est pas parlé depuis, on vous avait fait la présentation de la course, mais on ne s'est pas revu depuis. Donc liège bastonnes qui a conclu eh bien, en beauté la saison des classiques 2021. Donc, comme l'an passé, nous avons eu le droit à une échappée royale, où il ne manquait au fond que Primoz Roglic, qui n'a pas réussi à suivre. Et comme l'an passé, bah, ça s'est conclu du coup au sprint en petit comité. Et comme l'an passé, eh bien, Julien Alaphilippe n'a pas gagné la course qu'il vise tant. Tadej Pogacar a été le plus rapide dans sa dernière ligne droite et demande donc au final Julien Alaphilippe et un superbe, superbe David Godou qui a en, en, encore une fois confirmé qu'il fait maintenant parmi des très grands du peloton. Et puis les euh, traditionnels, allez, Andrew Valverde et Michael Woods qui s'était aussi glissé dans cette échappée.
1: Ouais, Michael Woods qui était même l'un des plus forts, je pense, parce que c'est lui qui a attaqué dans la dernière bosse. Lui qui a relancé dans le faux plat ensuite, le seul faux plat où on peut faire des écarts après la dernière bosse. Mais voilà, globalement, on a eu la course à laquelle on attendait, c'est-à-dire personne ne semblait assez fort pour s'isoler avant, avant le coup. Et puis, après le coup, ça s'est confirmé. Quoi. Il y a eu un groupe qui s'est disputé le sprint. Je pense qu'il y a une grosse déception dans cette course, c'est qu'elle euh, J'arrive pas trop à expliquer euh, sa défaillance parce que bah, il se fait pas piéger. quoi. Il a juste pas les jambes pour suivre. Donc, il était moins fort ce jour-là. Et ensuite, bah, tu as dit, il y a eu un godu exceptionnel et puis bah, La Philippe devra repasser, mais je pense que tous les ans, on va pas avoir le même scénario, parce que voilà, un petit groupe de 4-5 qui s'isole, mais ça va être très très dur d'arriver tout seul, donc euh, va falloir être encore plus malin que ça dans le final, parce que bah il se fait battre sans doute par plus fort, mais aussi par plus malin, parce que Pogacar, il a flairé le coup, et il a gardé sa roue euh, de la flamme rouge jusqu'au jusqu 50 mètres, il est dans la roue Philippe et il le déboîte au bon moment, donc... Euh. Voilà, il faudra repasser pour Julien.
0: Allez, passons maintenant au grand tour et au, au le Giro. Au sommaire aujourd'hui, on va évidemment parler du tracé du Giro qui est toujours un chef-d'œuvre euh, du genre et qu'on se plaît à découvrir chaque année. On va parler des leaders, évidemment, des outsiders. Certains sont dans l'inconnu, d'ailleurs. On parlera euh, des seconds couteaux et on parlera évidemment des Français qui se présentent sur la ligne de départ de ce Giro. Pour finir par un petit point, sprinter, parce qu'il y aura quand même de la place pour eux. Et on va voir qui pourra en rafler pas mal de bouquets dans ce grand tour. 5, 4, 3, 2, 1, top Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Craque les Et qui on dirait. Oh là là, oh là, là la chute de mélodie, chute de mélodie, le voilà. Alors, Giro 2021, nous y voilà, une course qui est la plus belle, selon moi, parmi les trois grands tours de, de ces dernières années, en raison du suspense qu'on y a vu souvent, en raison de courses bien moins cadenassées, évidemment, qu'au Tour de France. Mais tout cela vient souvent du parcours, souvent ingénieux et parfois même génial, allons-y, euh, que les organisateurs eh bien, arrivent à concocter depuis, depuis quelques années sur, sur ces Giro. Et cette année, nous ne serons pas déçus, à mon avis, puisque après un prologue de 8 km dans les rues de Turin, nous aurons une première semaine plutôt tourné vers les sprinters mais avec quelques interludes pour le classement général, une deuxième semaine plutôt moyenne montagne pour résumer vraiment très brièvement, et une troisième semaine très très chargée en haute montagne avec des arrivées au sommet, notamment deux grosses étapes lors des 19e et 20e étapes avant le contre la montre final dans les rues de Milan comme c'est désormais la coutume. Alors seulement 38 km de contre-la-montre individuel sur cette épreuve. J'ai compté environ quasi 7 étapes pour sprinter, grand maximum, 6 étapes de haute montagne avec 5 arrivées au sommet, mais surtout surtout 5 étapes qu'on pourrait qualifier de moyenne montagne slash course de côte, dont la 11e étape est ses routes en gravier, euh, qui demanderont donc aux leaders d'être ultra vigilants tout le temps euh, sur ces 3 semaines et qui permettront eh bien, de tenter des coups ici et là pour justement des outsiders ou des leaders qui se seraient fait piéger avant
1: oui le tracé est vraiment beau cette année hein. il est vraiment, vraiment bien construit et puis dès le départ en fait hein, parce que le, le prologue va tout de suite faire des écarts je sais que toi tu, tu raffoles de ça hein, du petit contre la montre au, au départ qui fait des écarts et qui oblige les... bah, ceux qui ont perdu un peu de temps à bouger euh, dès qu'ils en ont l'occasion et puis ensuite bah, on, va, on va monter en puissance hein. tu l'as dit les deux premières semaines euh, qui sont pas particulièrement dures enfin qui sont dures, il y a plein d'étapes dures, mais c'est souvent des étapes de moyenne montagne. Il y a une étape euh, au sommet en première semaine, une arrivée au sommet en première semaine, mais à part ça, il y a beaucoup d'étapes euh, où il y a une petite succession de côtes. Il y a ce ministrat des Bianquets, tu l'as dit, à la 11e étape qui va vraiment être beau à voir. Il y a aussi une étape où il y a une arrivée au sommet d'une côte non goudronnée, euh, je ne sais plus à quelle, à quelle étape c'est, je crois que c'est à la 9 Donc voilà, il y, a... il y aura des occasions de faire des tout petits écarts ou de tout perdre, parce que c'est le genre d'étape où surtout on peut tout perdre. Et ensuite, on va arriver dans cette dernière semaine euh, qui va décanter les choses. Certains auront tout perdu avant, mais le, le classement général devrait être très serré au moment où on va arriver à, à l'étape 14, où les choses sérieuses vont commencer, avec le monté Zankolan, qui est, moi, personnellement, la montée que je préfère en Europe, euh, vraiment parce qu'elle est à la fois longue, et puis les dernières rampes sont impressionnantes. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est le genre de montée qui va faire les écarts, et surtout sur cette genre de montée qui va un peu faire office de juge de paix avant la dernière semaine, et qui, elle, va faire de gros écarts. Et ensuite, il y aura une succession d'étapes de montagne euh, sans, sans avoir un col aussi dur que le monté de zone colonne, où ceux qui ont perdu du temps sur la montée de zone colonne vont pouvoir tenter euh, bah, d'en reprendre. Il y a également les rouleurs les, qui vont essayer de ne pas en perdre, parce qu'il y aura ce contrôle à monte finale euh, de 30 km euh, au dernier jour de course, comme souvent sur le Giro. Et du coup, ceux qui auront pris du temps dans le montée de Colonne voudront en prendre encore plus sur les dernières étapes de montagne. Donc, Voilà, il y a ce tracé qui va monter crescendo. On va garder le plus de leaders possible euh, concernés au matin de la 14e étape. Et on, on y verra beaucoup plus clair en haut du montée de Colonne. Et derrière, il restera une semaine pour, pour se racheter ou pour creuser les écarts. Et il y aura des occasions de le faire. Hein. Une arrivée en descente à Cortina. Un final avec des enchaînements de petites bosses après plus de 200 km. Donc ce n'est pas une force étape de montagne, mais... Ça peut, on peut gratter quelques secondes ici et là, et puis ces étapes 19, 20 et 17, qui sont des vraies étapes de montagne, parfois qui ressemblent à une course de col, comme la 20 e étape, parfois qui ressemblent à des étapes où on peut tenter des coups de loin, comme la 19 e donc voilà, il y aura un parcours euh, comme l'an passé où on peut renverser tout à fait la course dans la dernière semaine, et c'est pour ça qu'on aime le Giro, c'est parce que ça va rester très très longtemps... Euh indécis, jusqu'au montée de zone colonne, et qu'après cette montée de zone colonne, il y aura encore des, des occasions.
0: Oui, puis, le, du coup, la chose qui est bien avec, avec le Giro, c'est que non seulement ce parcours se prête au spectacle, mais aussi, on n'a pas forcément ben, des grands, grands noms du cyclisme, enfin, du peloton, qui pourraient écraser complètement la compétition avec une équipe qui cadenasserait complètement la course, donc... Au niveau des leaders qui arrivent sur la ligne de départ, eh ben alors, euh, on n'a donc pas de Pogacar, pas de Roglic, même pas un hein, Guerin Thomas par exemple euh, qui est en forme en ce moment, ce qui laisse le suspense assez entier. Tenant du titre, l'Aineos arrive en force, mais de toute façon ils sont en force sur pas mal toutes les courses, vu leur effectif. On a Egan Bernal, mais il n'a pas couru depuis février, même s'il avait bien commencé la saison, on va reparler de lui dans quelques instants. Il sera épaulé de Felipe Martinez, le vainqueur du dernier Dauphiné, de Pavel Sivakov ou encore de Filippo Ganna. Mais le favori, s'il faut en donner un, ou en tout cas, hein, qui est peut-être une longueur d'avance sur les autres, c'est Simon Yates, très en vue en ce début de saison. Il vient de remporter le Tour des Alpes, donc fin avril, en étant le meilleur en montagne, clairement. Et bien dernière, on a euh, des hommes qui sont plutôt habitués à viser le top 5, voire accrocher un podium, donc ce qui laisse vraiment le, le champ très très libre en termes de suspense. Hein. On, je parle de Michael Landa, Alex Vlazov, Pelo Bilbao, un duo Almeida, Masnada, Chedok Ening, et puis, on a bah, des Carty, des Jane Lay, des euh, Soler, Bookman et même l'inconnu euh, Remco Evenepoel. Donc, dans ceux-là, est-ce que tu es d'accord pour dire que Yet, c'est celui qui arrive euh, le plus en forme
1: Ouais, je dirais qu'il y en a deux qui arrivent vraiment pleine bourre et qui se sont remarqués, euh, notamment sur le Tour des Alpes, hein, qui a été un petit peu... Euh... La course qui a regroupé le plus de favoris euh, avant ce Giro, euh, c'est Yetz et Vlasov qui ont vraiment semblé les deux plus forts sur ce Tour des Alpes et, et qui semblent les plus fort dans tous les cas depuis ce début de saison. Et puis entre ces deux-là, Yetz est celui qui a le plus de certitude dans le passé. C'est lui qui a gagné le Tour des Alpes du coup là euh, tout récemment. Et, et plutôt dans la saison, il a déjà fini deuxième de la principale étape de montagne de Tireno, derrière Pogacar, mais devant Landa, Bernal, Almeida. Et puis on se rappelle à quel point ce Tyreno était... <rire> Était relevé et puis affreusement dur pour, pour les hommes qui y étaient. Donc voilà, euh, on, va voir, on va voir comment, comment il arrive. Il a, il a souvent eu du mal à terminer ses trois semaines dans, dans le meilleur état de forme. Euh, sur le Giro, c'est parfois un piège d'être en forme sur les courses de préparation. Euh, Roglic en avait fait les frais il y a deux ans. Maintenant, on ne peut pas dire que son pic de forme est particulièrement long parce que. Entre Tirreno et le Tour des Alpes, il a couru en Catalogne. Où on ne l'a presque pas vu. Euh, D'ailleurs, il a laissé Chavez prendre le rôle de leader pour, pour, pour la Bike Exchange. Donc, je pense qu'il arrive dans un bon état de forme. Il a eu déjà presque deux petits pics de forme sans être au top top de son niveau. Mais en tout cas, il gère son, son état de forme. Alors, est-ce que c'est le grand favori Je pense qu'il y a trop d'incertitudes chez les autres. Tu as commencé à en parler avec Bernal, mais on va en reparler. Il y en a beaucoup où on est un peu dans l'inconnu. On ne connaît pas trop leur niveau. Et du coup, on ne peut pas dire si euh, Yetz est au-dessus d'eux ou non. Et puis, son équipe euh, n'est pas non plus euh, une assurance tout risque. Lui, en tout cas, il me semble tout à fait prêt à combattre et il sera, euh, je pense, dans la discussion pour la gagne. Maintenant, euh, de là, en faire le grand favori, bon bah c'est celui qui a le plus de certitude, mais ça paraît tout de même compliqué d'en faire le très grand favori. Et du coup, l'autre coureur qui arrive très en forme, c'est Vlasov. Euh, lui a fait troisième du Tour des Alpes, deuxième de Paris-Nice avant ça. Maintenant... Euh, L'an passé, il arrivait déjà dans une forme incroyable au Giro. Et puis on disait euh, trois semaines, c'est l'inconnu pour lui, parce qu'il n'a jamais coup de cours tour. Depuis, il a abandonné le Giro, en s'entend que ce n'est absolument pas de sa faute, il était malade. Euh, puis il a fini hors du top 10 de la Volta, pour laquelle bah, il n'était pas forcément bien préparé, si on se rappelle de l'enchaînement des courses l'an passé. Et puis, bah, il s'est remis de sa maladie du Giro et il s'est direct aligné sur la Volta, c'était pas facile pour lui. Donc on ne peut pas vraiment tirer de conclusion de ces deux premiers essais. Et on replonge un peu dans la même, euh, même inconnue que l'an passé. C'est pour ça qu'on peut pas le mettre. Euh, favori au même titre que Yates, mais il arrive dans une forme qui est comparable à celle de Simon Yates et fait partie des prétendants à la victoire aussi. Euh,
0: il y a donc en les hommes en forme, donc, et puis ceux qui sont plus dans l'inconnu. Donc, Egan Bernal, sur le papier, aurait pu faire l'office de grand favori sur ce Giro. Hein, C'est peut-être le seul avec Nibali qui a un grand tour à son palmarès sur la ligne de départ. Je dis peut-être des dépices. Mais. En tout cas, on l'a dit, Bernal n'a pas couru depuis février, où il avait été quand même très fort sur le Tour de Provence, puis sur Tirreno, faisant aussi troisième des Bianca, où il se testait certainement. Euh en prévision de ce Giro justement, et depuis eh bien, il s'est tenu loin de la compétition, donc c'est un choix, il y a des coureurs qui gèrent leur, leur calendrier comme ils le veulent pour arriver en forme, et donc on ne sait pas trop par rapport à d'autres coureurs eh bien, qui sortent justement du, du Tour des Alpes ou du Tour de Romandie, et puis dans les incertitudes, il y a évidemment Remco Evernepool, le prodige qui s'est arrêté depuis le 15 août dernier et sa grave chute en Lombardie, euh, évidemment, il a été opéré, la rééducation a pris beaucoup de temps, il y a même parlé de rechute en janvier, où il n'arrivait pas à rester assez longtemps sur un vélo. Mais, en tout cas, il est aligné sur la ligne de départ, et euh, eh bien, écoute, on sait vraiment vraiment pas trop à quoi s'attendre dans une équipe où il aura, de toute façon, Joao Almeida, euh, et puis même Fausto Masnada pour le classement général.
1: Ouais, bah, Pour revenir sur Bernal, d'abord, si on remonte un peu dans le temps et qu'on nous disait... Euh... Imagine-toi, en août 2019, on me dit que Bernal n'est pas considéré comme le grand favori d'un Giro où ses principales concurrents sont Yetz et Vlasov. Euh, je pense que ça nous, aura fait, ça nous aurait fait bien sourire tellement on le considérer à ce moment-là bah, comme le meilleur grimpeur du monde après qu'il ait gagné son, son Tour de France. Alors, s'il est au top de sa forme sur, sur ce Giro, pour moi, il n'y a pas match. C'est clairement le meilleur cycliste sur cette ligne de départ, en tout cas celui qui a le plus de références et celui qui est' qui a le plus à même de, de lutter sur trois semaines. Maintenant, euh, bah, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à son avantage en plus, hein, parce que déjà l'an passé, euh, bah, il a eu ses problèmes physiques, etc. On n'a pas revu depuis le Tour de France euh, 2019 à, à pareil fête Donc on, on va attendre un peu de voir où il en est. Il a dit dans une interview aujourd'hui, euh, il a expliqué qu'il avait travaillé en haute montagne chez lui en Colombie. Bon, ça peut a priori pas lui faire de mal, puis on l'a dit, le parcours devrait lui laisser le temps de se remettre dans le rythme avant que les choses sérieuses commencent, donc voilà, je pense que même si on n'en sait pas vraiment beaucoup sur son état, il doit être considéré comme, si ce n'est le grand favori, l'un des deux, trois grands favoris de cette course, parce qu'il a un talent tellement hors du commun que, que même sans savoir dans quel état de forme il arrive, euh, c'est certain qu'il sera dans le match, je pense, sauf si vraiment il arrive totalement en cours de forme, mais ça, je, je, a priori, je ne peux pas l'envisager. Et pour Remco, bah, c'est encore différent, parce que là, des intertitudes il n'y a pas que son, son état de forme, mais il y en a des dizaines d'autres. Euh, bah, comment a-t-il récupéré de sa blessure C'en est le premier. Mais est-ce qu'il peut tenir tête au meilleur en haute montagne bah, On l'a pas forcément encore vraiment vu à ce niveau-là. Est-ce qu'il a trois semaines dans les jambes bah, bah, Oui, c'est son premier grand tour, on n'en sait rien. Quel est son niveau actuel bah, On n'en sait rien non plus. Euh, et puis même, on peut aller plus loin, est-ce qu'il sera leader dans son équipe Ou est-ce que ce sera Almeida, par exemple, qui a fait un super giro l'an passé voilà, ça fait, ça fait beaucoup d'interrogations. À mon avis, c'est suffisant pour qu'on ne s'emballe pas sur lui. Ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il ne sera pas dans le coup. C'est vraiment un garçon surprenant qui nous a surpris plus d'une fois. Donc, il ne faut pas l'écarter à la course. Mais ça me semble un peu juste de le mettre dans les grands favoris euh, à deux jours du départ samedi. Mais par contre, je pense qu'on va très très vite être fixé parce qu'Evanopoul, c'est un très bon rouleur. Donc, s'il si n'est pas dans le coup samedi, on sait déjà que son état de forme n'est pas bon. S'il est dans le coup samedi, bah... Il faudra encore être patient parce qu'entre faire un bon coup le premier jour du Grand Tour et tenir trois semaines, c'est différent. Mais déjà, le prologue de samedi sera un superbe, euh, une superbe manière de jauger son niveau euh, à l'aube de, de
0: ce Grand Tour. C'est un peu raide pour quelqu'un qui n'a pas couru depuis août dernier, qui est passé par tout ce qu'il est passé. Il attaque directement par une course de trois semaines, chose qu'il n'a jamais faite. C'est quand même un cas, un cas très particulier. Euh... Les autres, maintenant, si on descend encore un petit peu plus dans la hiérarchie, on a donc du lambda on peut même citer Romain Bardet ou Cartier, Bookman, Tan Martin, Paléo Bilbao, Chepeda, Bennett, Soler. Qui peut surprendre dans ce groupe-là euh, Est-ce qu'il y a des outsiders qui pourraient vraiment créer la surprise On y est habitué maintenant sur le Giro, hein, évidemment, si on regarde les, ne serait-ce que les deux derniers vainqueurs, on n'aurait jamais mis euh, vainqueurs sur le papier au départ. Qui là-dedans, selon toi pourrait se distancer, profiter d'une occasion avec ce parcours où il faudra être tout le, temps, tout le temps présent tout en gérant évidemment la haute montagne à la fin est-ce qu'il y en a un qui ressort
1: Ouais je pense Michael Lambda euh, pour moi il y a vraiment une position intéressante euh, parce qu'en dehors de Gates et Bernal sur qui les regards vont être braqués en plus de Evenepoel parce que c'est tellement une, une mini star qui attire tous les regards à Evenepoel que bah, Lambda il arrive un peu plus tranquille sur ce Giro euh, et puis c'est celui qui a montré quand même pas mal de choses à ce niveau, que ce soit sur le Tour, sur le Giro. Alors certes, il lui manque un classement de prestige, mais il a quand même montré plusieurs fois qu'il était tout à fait capable d'être à la bagarre pendant trois semaines. Sur ce début de saison, il a été un peu plus entré au Pays Basque, mais généralement, il gère assez bien sa préparation. lambda. c'est assez rare qu'il arrive sur une course à court de forme. Puis on l'avait vu pas mal plus tôt dans la saison aussi. Donc voilà, je pense qu'il arrive bien comme il faut. Puis il a vraiment une équipe qui est en dehors de la Ineos, est certainement une des meilleures sur le papier, parce qu'il arrive déjà avec un Bilbao, qui était au contact avec Yates et Vlazov sur le, sur le Tour des Alpes. Alors, ça m'étonne avec Bilbao, et, et la force pour tenir trois semaines en haute montagne, etc. Maintenant, euh, on a peut-être un leader A, un leader B, euh, à la Bahrain mclaren et ça peut, ils peuvent tout à fait jouer les, jouer les troubles faits. On l'avait déjà vu d'ailleurs sur le Giro passé, Bilbao... Euh, euh, tenir plus d'une fois avec les favoris et jouer un peu le trouble fait euh, à certains moments donc voilà et je pense qu'il y a un duo lambda-bilbao qui va, qui va être redoutable euh, et si Yetz, Vlasov ou Bernal ne sont pas au top euh, notamment Bernal on ne sait pas dans quelle forme il est on ne sait pas si Vlasov va tenir trois semaines euh, si Yedz se rencontre des problèmes enfin, il peut y avoir des milliers de scénarios et je pense que lambda ou Bilbao sont vraiment dans une super position et ensuite, bah, ça reste, comme tu l'as dit, une course ouverte euh, où il se passe souvent plein de choses. Euh, souvent euh, grâce à ce parcours qui permet de, de faire plein de choses. Souvent aussi parce qu'il n'y a aucune équipe qui est capable de cadenasser la course. Alors on verra si cette année, si, si Bernal prend le maillot au est-ce que l'Aineo sera capable de, de, de verrouiller cette course. C'est possible aussi. Mais je pense que la course sera quand même ouverte comme, comme généralement. Alors qui peut créer la surprise euh, la, la superbe histoire, ça serait qu'un Cepeda qui, qui roule pour une continentale italienne parviennent à faire un grand coup en tout cas il est sur le Tour des Alpes il était dans une forme étincelante donc on peut, on peut espérer maintenant sur trois semaines ça semble un peu long quand même pour, pour ces pédas euh, derrière on a le duo Bardet Hindley euh, Bardet n'a pas encore vraiment montré sa force en ce début de saison Jay Hindley depuis son giro pareil il est un peu, un peu sur quoi alternatif mais est-ce qu'ils est qu peuvent semer la pagaille à deux est-ce que Bourman peut retrouver ses jambes de 2019 enfin là voilà, il y a beaucoup, beaucoup de prétendants tu les as presque que tous cités donc euh, on, on va voir qui, qui va pouvoir se mêler à la lutte, mais vraiment, si je devais garder quatre noms euh, pour, pour, pour une bataille pour le podium, je garderais Bernal, Yetz, Vlasov, et du coup, euh, Michael Landa, euh, qui, me paraît, qui me paraît arriver en forme au bon moment.
0: Alors, en parlant des Français, maintenant, euh, Romain Bardet, qu'on l'a évoqué, il jouera, lui, une carte générale en duo avec Jay Inley, c'est ce qu'ils ont fait derrière depuis le début de saison, Thibaut n'est pas sur la start list évidemment, ses problèmes de santé ne veulent pas le lâcher, c'est Rudy Mollard qui sera le leader de la, la groupe AmafDJ. Sera ce sera peut sûrement un petit peu juste pour lui pour jouer le, le classement général mais si on regarde plutôt en termes de chasseurs d'étapes, euh, il y a deux jeunes noms qui sont ressortis, qui ont attiré notre attention et je vais évidemment parler de Victor Laffée et de Clément Champoussin
1: Ouais tout à fait, on va pouvoir suivre les, les, les progrès déjà de, de, de Clément Champoussin euh, qui a fait un début de saison très bon, deuxième de la Fonardèche, si on se rappelle, et puis après un superbe numéro, vraiment il était parmi les, les tout meilleurs ce jour-là, depuis il est un peu rentré dans le rang, mais, mais on, va, on a vu sur son premier grand tour à la Vuelta qu'il était capable de, de tenir avec les meilleurs sur certaines étapes, alors c'est peut-être encore un peu long trois semaines, penser à un top 10 c'est peut-être encore un peu, un, un, un peu exagéré, ce serait vraiment un exploit qui finisse dans le top 10. Mais voilà, on va suivre ses progrès et, et son, son deuxième grand tour, si je ne me trompe pas. Et, et vraiment, on va le suivre avec un oeil très attentif parce qu'il semble avoir vraiment progressé euh, cet hiver. Et Chekhovidis, tu as dit, il y a Victor Lafay, il y a aussi euh, Rocha euh, qui ont 24 et 25 ans, les deux. Ils sortent d'une superbe semaine sur le tour de la communauté de Valence. Donc voilà, c'est également deux jeunes qu'on va suivre. Pour eux aussi, je pense que penser à un top 10 au général, c'est un peu hors de propos. Mais on va voir s'ils sont capables de, de faire des bons coups. Puis après, il y a une pelletée de... de de, de chasseurs d'étape. il n'y a pas énormément de Français sur ce Giro, hein. je pense qu'il n'y en a qu'une dizaine ou une quinzaine, je n'ai pas compté, mais ils ne sont vraiment pas nombreux, même dans les équipes françaises d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, ce qui est assez, assez étonnant, mais bon, tout de même, il y a Rémi Cavagna, hein, qui vient de gagner son premier contre à le Tour, euh, on verra s'il peut en gagner un autre, bon, après, il sera contre Ghana, qui n'en laisse pas beaucoup, généralement, sur le Giro, mais il peut gagner d'autres manières également, Cavagna, donc on, on va le suivre, tu as dit, il y a Molar, euh, qui, s'il si, si ne joue plus le général, est un redoutable chasseur comme, comme Nicolas aidé Tony Gallopin, Alexis voilà, il y, a, il y a quelques chasseurs d'étapes, donc je pense que si on a un Giro qui se termine par un top 10 de Bardet, euh, voilà, on a pas reparlé, mais il est, vrai. Il est dans une forme voilà, moyenne, on dira, en arrivant sur ce Giro, mais il a l'habitude quand même de se sublimer sur les grands tours, hein. quand on se rappelle du Tour de France, l'an passé, il arrive sur le Tour de France, on n'en parle presque pas, parce que sa forme ne nous paraissait pas optimale, et puis... Euh, avant sa chute qu'il qu contraint à abandonner, bah, il était dans le top 10, et bien dans le top 10, hein, il faisait partie des hommes forts de ce tour, donc on va voir, il faudra le suivre quand même avec attention, Romain Bardet, surtout qu'il y a encore deux semaines, euh, pour monter en température, avant que les batailles en montagne commencent vraiment, donc si on a ce top 10 de Romain Bardet, si ce n'est mieux, et disons deux, une ou deux victoires d'étape, je pense que c'est un bon giro pour les français, vu, vu la liste de départ qui n'est pas garnie du côté des français, il n'y a même pas un sprinter français capable d'aller... Comme l'an passé avec Arnaud Desmar, là cette année il n'y a même pas un sprinter français capable d'aller gagner des étapes, donc il faudra compter sur des baroudeurs et pourquoi pas sur Romain Vardé.
0: Et tu vois, j'ai quasiment envie d'être encore plus optimiste que toi parce que Rémi Cavania, quand même, il fait quand même grosse impression en ce début de saison. Euh, il vient, donc tu l'as dit, de gagner son premier contre-la-montre au Tour autour de Romandie, et contre-la-montre sur lequel il a battu Karen Thomas, Richie Porte, Filippo Ghana, Rohan Dennis, c'est quand même pas rien. Euh, et on pourrait peut-être même se rêver voir Rémi Cavanière en rose euh, le soir du, de, de la première étape, hein, pourquoi pas. Et puis pour Romain Bardet, eh ben, il est dans une forme, euh, moi, ce qui fait, la forme qui me fait penser vraiment à un... ces cohorts qui qu atteignent bah, la trentaine d'années, on, qui ont été des grands leaders, qui deviennent des leaders de plus euh, seconde zone, mais qui sont toujours dans le paysage. Et puis Bardet, cette saison, bah, par exemple, il fait 8 de Tireno, il fait 9e du Tour des Alpes, donc il est toujours là, dans le coin, de, proche du top 10, euh, ce que j'aime pour lui par contre c'est le parcours un parcours assez offensif un parcours avec euh, évidemment l'étape euh, des graviers lui qui a déjà très bien couru sur l'estrade Bianchi, il connaît, il est à l'aise sur ces terrains là il est à l'aise en descente évidemment euh, donc il pourrait pourquoi pas jouer euh, avec un, une carte un peu plus libre d'attaquant, lui et Jane Lee on, puis on connaît la, la stratégie de leur équipe hein, souvent euh, il pourrait peut-être effectivement aller chercher un, un, un top 10 euh, ouais et
1: puis il y a autre chose aussi, c'est que la DSM, ancienne Sunweb, arrive toujours à arriver en forme au bon moment. On sait qu'ils ont des programmes de course et d'entraînement très stricts pour tous arriver en forme au même moment. Donc on va voir si ça paye cette année, mais ils ratent rarement leur grand tour. Ils ratent très très rarement leur grand tour, Sunweb ou DSM. Alors c'est rarement avec des objectifs de victoire dans le grand tour, mais on a vu l'an passé que le seul où ils ont visé euh, la victoire, bah, ils finissent avec deux coureurs dans le top 5 et un sur le podium tout proche de gagner. C'était le Giro l'an passé. Donc, euh, oui, tout à fait, il va falloir se méfier de barder, et, et, et puis, pourquoi pas viser plus haut, hein, c'est pas impossible de le voir sur le podium, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça paraît hypothétique, parce que sur le Tour des Alpes, il était un peu en retrait, quand même, comparé au meilleur, mais euh, dans deux semaines, l'état de forme sera peut-être différent, et on pourrait l'imaginer plus haut, s'il est dans la forme du Tour de France de l'an passé, il peut très bien viser plus haut, on verra... On sera fixé, je pense, au soir de la montée de Zancolan, comme pour beaucoup d'autres favoris. Ouais, mais
0: tu vois, Bardet, tour des Alpes, il fait top 10 dans les trois étapes de montagne, quand même, il est, il est là, non. Il, est, il est dans le coin. Allez, pour te faire plaisir, on va finir sur les sprinters, il y a quand même donc jusqu'à à peu près 7 étapes qui pourraient leur sourire, peut-être une ou deux qui finiront dans la main d'une échappée en, en troisième semaine, mais... Surtout, il bah, y a ton idole, Caleb One qui semble bien seul sur la ligne de départ en termes de, de, de sprinter, alors il y a Peter Sagan, Nizolo, Gavirao, Viviani qui sont là, mais ils sont quand même normalement largement un cran en dessous de Caleb One qui devrait se faire plaisir sur ce Giro.
1: Ouais, tout à fait, après euh, Caleb One lui, pour le coup, sort d'un euh, tour de la Comité de Valence, euh, plus qu'en demi-teinte, hein, puisqu'il n'en a pas gagné une seule, il s'est fait battre par Démarre euh, au sprint, mais surtout il s'est fait aussi battre par Timothy Dupont euh, au sprint, donc euh, voilà, il n'arrive pas dans la forme de sa vie, après j'imagine qu'il a fait une grosse coupure après son 1100 Remo, qui là par contre était sans doute son meilleur 1100 Remo depuis longtemps, et si ce n'est son meilleur tout court, parce qu'on ne l'avait jamais vu aussi fort dans le pot donc euh, voilà, il y a beaucoup d'inconnus pour lui aussi, mais je pense que <rire> c'est un peu le thème de notre épisode, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus euh, à beaucoup de, beaucoup de niveaux, euh, euh, pareil, un Peter Sagan, lui, par contre, il arrive en pleine bourre. Euh, il a retrouvé le, le goût de la victoire euh, euh, sur plusieurs courses en ce début de saison, sur le Tour de Romandie, en Catalogne. Donc euh, voilà, il y, aura, il y aura quand même un peu de, de concurrence avec des Team Merlier, des Peter Sagan, des Nizzolo. Je, je, même Viviani a regagné en début de saison. Maintenant, je pense qu'il est quand même un, un petit cran en dessous. Mais voilà, je ne pense pas que si Ewan est course gagnée d'avance, il va quand même falloir qu'il s'emploie pour, pour, pour gagner. Euh, donc on, on verra c'est sûr qu'il part grand favori euh, de, de la plupart des sprints mais je suis pas sûr qu'il ait euh, 8 roues d'avance sur tout le monde à ce moment là de la saison et je pense que dans tous les cas son pic de femme il le vise surtout sur le Tour de France j'imagine donc, euh, donc euh, à voir on verra en tout cas c'est sûr qu'il y a beaucoup d'étapes de sprint pour assez peu de sprinteurs qui s'alignent donc euh, ça va donner des... peut-être également des petites surprises hein, euh, dans, dans ces sprints
0: est-ce qu'on pourrait l'imaginer euh, quitter le Giro avant la troisième semaine, justement Lui qui fait le Tour de France derrière
1: Je ne pense pas, parce qu'il y a une, voire deux étapes qui peuvent sourire à des sprinters en dernière semaine. En tout cas, après le montez de Colane, euh, il y a l'étape du dimanche euh, qui peut sourire sprinter. et Il me semble qu'il y en a une dernière dans la dernière semaine, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si tu as le, le, les étapes sous a, les yeux. Il y en
0: a une, mais il faudra contrôler une échappée à ce moment-là, ce qui risque quand même d'être assez compliqué.
1: On verra. Bon, après... le. C'est un peu l'objectif de la loto. Il euh, n'y en a pas 150 autres que faire gagner Caleb sur, sur, sur ce Giro. Il y a Arm Vanhoek qui vient. Alors, on verra s'il peut créer la surprise parce qu'il fait un bon début de saison. Mais globalement, on va tout miser sur Caleb 1. Donc... Non, je pense qu'il va rester jusqu'au bout, autant que c'est possible. Après, il peut aussi se faire sortir euh, juste sans vouloir parce qu'il va arriver hors délai. Hein. C'est possible aussi avec Caleb 1 mais... mais non, je pense qu'il va forcer jusqu'au bout. En plus, il y aura quand même un petit temps de récup avant le Tour de France. Donc, euh, je pense qu'il ira au bout
0: ouais mais tu vois la, la Zankolan c'est l'étape 14 et puis ensuite bah, l'étape 15 elle est quand même assez vallonnée même si elle finit sur le plat ça ressemble plus à une course de côte qu'autre chose et puis après bah, c'est que de la montagne par contre la veille du Zankolan c'est du tout plat Raven, Vérone, c'est vraiment ouais. un, un, un régal pour les sprinters mais clairement au soir de la troisième étape étape à part ramener le maillot de meilleur sprinter s'il l'a sur les épaules jusqu'à Milan il n'aura plus rien à gagner je pense
1: ouais ça dépendra de ça aussi s'il si là... a s'il a le maillot sur les épaules je pense qu'il se battra jusqu'au bout c'est sûr et certain après le jour de repos arrive après l'étape 15 qui peut se terminer au sprint hein. tu l'as dit il y a 2-3 boss mais globalement ça peut quand même se terminer au sprint si, si plusieurs équipes le décident et après il y a un jour de repos donc s'il venait à arrêter je pense que ça serait au soir de l'étape 15 plus qu'au soir, de, plus qu soir de, 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 de la montée Zoncolan euh, s'il va jusqu'à Zoncolan autant, autant aller au bout de la 15 e étape et après arrêter pendant le jour de repos mais très sincèrement, je ne suis pas sûr qu'ils qu qu partent avec l'idée d'arrêter.
0: Eh bien, nous verrons tout ça. C'est tout pour cet épisode 6. Euh, on vous souhaite un bon début de Giro. Profitez-en. Euh, bon, je leur ai pour moi, c'est le plus beau des grands tours, en tout cas. Et puis, on se donne rendez-vous la prochaine fois bah, pour euh, débriefer ce qui s'est passé en ce début de Giro. À la prochaine!